0: Bueno, estamos en comunicación telefónica con Luis Arias. Luis Arias eh, es ex precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata y lo van a conocer, lo van a recordar seguramente por ser el juez que fue destituido por supuestas irregularidades en sus investigaciones Acerca de las 89 muertes en la inundación de esa misma ciudad, de la ciudad de La Plata, en 2013 Pero también lo conocemos por numerosos fallos que frenaron aumentos en tarifas de servicios públicos, en peajes Que impidieron descuentos por días de paro a los docentes en conflicto con el gobierno de María Eugenia Vidal Alguien que, bueno, podríamos decir que conoció en carne propia, conoce en carne propia y conoce por sus años de trayectoria las oscuridades del Poder Judicial. Luis Arias, buenas tardes, te saludo Andrés Yaranger, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, mira, eh, contanos, ¿el, el principal problema de la justicia en Argentina, ¿es como Doropí?
1: No, 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 yo creo que ese es un grave problema que, que todos este, miden el accionar judicial en función... De, de lo que se decide en Comodoro Pi pero por supuesto que, que el Poder Judicial es, eh, es mucho más amplio ¿no? eh, tenemos jueces en toda la República Argentina y no solo jueces federales jueces provinciales que hacen trabajo cotidiano igual que los fiscales no que a veces bien, a veces mal pero este aquí en, en Buenos Aires normalmente en la entera
0: ajá y decime Luis ¿Qué opinas de las propuestas de reforma que anunció Alberto Fernández?
1: Pues yo creo que es muy positivo, en primer lugar, empezar a ocupar de, de la, del problema judicial. Eh, debatir lo que se debata ampliamente, pero eh, esto de separar eh, los servicios de inteligencia, las tareas investigativas eh, de los servicios de inteligencia, de la tarea judicial, es muy importante, ¿no? Eh, por todos las, los antecedentes que, que hay respecto de una mala utilización de los servicios de inteligencia, con finalidad de, de espionaje, de, de extorsión fundamentalmente, no de extorsión política eh, para armar carpetazos, para este, llevarlos a la justicia, para eh, eh, incidir en la opinión pública, eh, o directamente para sacar de, de carrera a, a diferentes funcionarios o personalidades políticas yo creo que eso es un avance importantísimo eh, que creo que merece ser destacado eh, luego bueno las otras reformas no se conocen demasiado todavía eh, yo estoy esperando que, 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 se, que se presenten no para poder tener un un análisis un poco más pormenorizado, pero eh, tienen que ver con la estructura judicial, eh, la fusión de fueros, la cuestión de, de diversas competencias, eh, bueno, es algo que también este, puede ser importante, pero yo creo que el, el gran desafío de una reforma judicial es que eh, dotar al Poder Judicial de alguna forma de conexión con la sociedad, porque el problema que tenemos eh, es el sistema, no es solo de los jueces y los fiscales, de las personas, no. por supuesto que hay personas que deshonran al Poder Judicial, pero eh, es como yo siempre pongo la, la comparación como la bonaerense, ¿no? como la policía, eh, eh, no es el problema eh, porque la, la persona en sí misma, porque por ahí... Tenemos alguien que tiene muy este, desarrollado el sentido de, de, de servir a la sociedad, pero llega a la fuerza policial y el otro día el comisario le dice andar a recaudar. Y no puede decir que no, porque lo echan. Entonces, este, bueno, esto es un poco eh, lo mismo, ¿no? El Poder Judicial, eh, a no tener una vinculación con la sociedad, queda a merced de, de los poderes fácticos y constituidos fundamentalmente de los grandes medios de comunicación, del poder económico y del poder político.
0: Ahora, entonces, sí. sí. Eh, no, Luis, justamente esta reforma se está proponiendo en un contexto político muy particular, en el que bueno acaba de ser liberado Julio De Vido, eso generó muchísima discusión en la esfera política, eh, en un momento en el cual eh, la idea del loafer está cobrando mucha vigencia, mucha preponderancia en el debate entre distintos segmentos de la política, existe el loffer, no existe el loffer. Mi pregunta es, ¿cómo se puede encontrar la frontera entre el LOFER y las investigaciones legítimas acerca de hechos de corrupción? ¿No puede pasar que Ricardo Jaime o el regoleador de bolso José López acusen a la justicia del LOFER? O, ¿O que lo mismo haga algún funcionario o funcionaria macrista que eventualmente sea investigado?
1: Sí, bueno, pero justamente nosotros primero tenemos que saber por qué tenemos que tener un diagnóstico. Eh, por supuesto que eh, hoy todo está en discusión Hoy todo está en debate, porque este Poder Judicial no le cree nadie. Eh, es el de los poderes del Estado el que peor imagen tiene. Y, y, y lógicamente eh, esto genera confusión entre quienes verdaderamente pueden hacer una crítica al Poder Judicial y quienes se benefician de este estado de situación. Uh -huh. Pero el, el problema es que, reitero, eh, el Poder Judicial queda a merced de estos poderes. El, hemos visto hace muy, poco, muy pocos días como un periodista mencionaba el, la forma en que un diario nacional eh, trataba de, de provocar not, eh, un, una noticia y, y este, eh, los jueces respondieron con una medida judicial para tapar todo. Eh, o cuando la, la, las nulidades la causa de, de, de los cuadernos este, fueron a la corte y y todos este, los medios presionaron para que eh, no, no se suspendieran las medidas. Bueno, hay, hay una serie de hechos que, que están marcados por por la por la prensa y que están fundados en, en, en lo que los medios de comunicación eh, dicen y también el poder económico, ¿no? Yo particularmente fui eh, víctima de eso, es decir, este del poder económico unido al poder político en la cuestión tarifaria sí, un por caso
0: elocuente tuyo
1: claro, pero digo, más allá de mi situación personal ¿por qué pasa esto? porque los jueces nunca van a intentar legitimarse frente a la sociedad si se desarrollan sus funciones a espaldas de la sociedad entonces, este, ¿qué, si, en concreto ¿qué juez va a para, si para proteger un derecho de una persona tiene que enfrentarse al poder político al poder económico al mismo tiempo o los medios de comunicación, no lo hace sacrifica el derecho de la gente en función de esos poderes, porque son los que los sostienen en, en el poder, son los que lo sostienen en sus funciones. Entonces eh... lo que tenemos que hacer es buscar la forma, el gran desafío, más allá de estas reformas que son importantes, yo no niego que no, pero creo que lo más importante es que la sociedad pueda participar de la actividad, de alguna manera, de la actividad judicial. En primer lugar en la designación de los jueces y fiscales, con audiencias públicas, que, que puedan impugnarse, que puedan apoyar incluso a postulantes eh, que tengan una destacada trayectoria. Me parece que es importante la participación de la sociedad en eso porque la designación de jueces y fiscales siempre se hace entre gallos de medianoche y dura toda la vida un juez o un fiscal en sus funciones. Un, eh, un funcionario, un intendente, un gobernador... Un, el legislador dura cuatro años y cada vez que se elige hay un despliegue, una discusión, un debate público muy importante, pero en materia judicial eh, nadie se entera eh, por qué designaron a un fiscal a un juez sino a otro.
0: Estamos okay. sí, eh, no estamos en comunicación telefónica con Luis Arias, ex eh, juez ex precandidato intendente de la Ciudad de La Plata Verónica Oquir te quería hacer una pregunta
2: Hola Luis, sí. ¿cómo estás? Te iba a preguntar en realidad, porque te escuché en, en la televisión en la semana y recién insistías con esto de acercar la justicia a la sociedad, a la gente, recién empezabas a responder eso con el tema de la elección de los jueces, pero ¿qué más se te ocurre? ¿Qué más podemos pensar en este momento de discusión para lograr esto, una justicia más cercana?
1: Bueno, eh, yo creo que también habría que insistir en la idea de un observatorio, ¿no? Eh, un observatorio integrado por, por las organizaciones sociales, por eh, las, este, los organismos de derechos humanos, por eh, asociaciones vinculadas a la actividad judicial en defensa de los derechos. Eh, abrir la información, transparentar la información del Poder Judicial solo, es muy sencillo hoy con la, este, los datos son informáticos de modo que se pueden conocer muy fácil, este, reservar los datos sensibles pero permitir la apertura para que un observatorio pueda estar eh, de algún modo monitoreando qué es lo que hace el Poder Judicial si se cumplen los estándares internacionales eh, las reglas de Brasilia de acceso a la justicia las reglas de la CEDAO en materia de exgénero las reglas de Beijing hay, un montón, hay muchos estándares internacionales eh, que merecen ser monitoreados, igual que los plazos. Mira, ayer la Corte de la Provincia de Buenos Aires acaba de confirmar un fallo mío de hace 12 años atrás para la protección de los chicos en situación de calle. Y, y, en el, y, y entre tanto la mayoría de esos chicos hoy están muertos eh, o presos. En, entre ellos, Joana Ramallo... Omar Cigarán, chicos que integraban eh, un grupo que, que los medios estigmatizaron como la bandita de la frazada, 12 años pasaron, este y eso costó vidas humanas, vidas de niños y de adolescentes, entonces el, el tiempo no es inerte, el tiempo tiene sus consecuencias, ahora ¿quién controla esto? Bueno, yo creo que tiene que haber... Un, un organismo independiente del poder político, pero que sea estatal, eh, que esté controlando permanentemente, no con la finalidad de violar la independencia de los jueces o eh, incidir como inciden los medios de comunicación o el poder económico, sino de ir señalando posibles desvíos. Imaginen un observatorio eh, que pudo haber controlado la actividad del fiscal o el juez Otranto en el caso de Santiago Maldonado, del que ya nadie se acuerda, eh, o en el caso de, de Buenadío, eh, o, o del submarino Ara San Juan, un observatorio que esté mirando si realmente se cumplen las medidas que se tienen que cumplir, me parece importante, porque los jueces van a dejar de mirar a, a, a los poderes eh, eh, mediáticos o, o políticos tratando de legitimarse con ellos, eh, y, y tratarán, por supuesto, de ejercer sus funciones teniendo de alguna manera en cuenta a la sociedad, porque saben que los están controlando. Sí,
2: lo que se me ocurre ahí, la, como, como desafío, no, es cómo instalar un sentido común favorable a que esos organismos puedan sumar y que no sea presentado por los medios hegemónicos como otra embestida contra la justicia, ¿no? que es lo que sucede cada vez que quieren quiere, eh, eh, emprender cambios en, en, en el sistema judicial, que bueno debes conocer bastante de eso, me parece sí, que es una, pero... una discusión que tenemos que dar sí. y que es muy difícil porque siempre acorralan por el mismo lado.
1: mira eh, uno no puede gobernar en función de la agenda que te plantean los medios. Hay que hacer lo, lo que es correcto y, y más allá de los medios. Yo siendo juez siempre me planteé lo mismo. Eh, y recibí muchísimos ataques de los medios de comunicación, sobre todo del diario El Día, de La Plata. Este, y sin embargo yo nunca me guié por eso. Creo que uno tiene un poco... Que, que mirar el interés de la gente y no el interés de los medios. Eh, hay, que, hay que tener la, la, la valentía de, de poder enfrentar esas, ese tipo de situaciones generando conciencia social también, ¿no? que es la forma de contrarrestar a los medios de comunicación, abrir debates, foros... Este, bueno, eh, la ley de medios fue un ejemplo en ese sentido... Eh, donde hubo... Yo no he visto ley más democrática que esa, no con notas al pie, explicando por qué se adoptaba una solución y no otra, con participación de sectores amplios de la sociedad. pero eh, Más allá del, del resultado que, que tuvo, que fue eh, su derogación por un decreto de necesidad de urgencia, su modificación por un decreto de necesidad de urgencia, creo que fue una experiencia muy importante que nosotros debemos retomar. Eh, en definitiva, lo que necesitamos es más democracia, una democracia real. Salirnos de la democracia meramente formal y, y tener más democracia eh, en las decisiones políticas que se adopten y también en el Poder Judicial fundamentalmente, que hay que democratizarlo igual que las fuerzas de seguridad. ¿Qué tal Luis? Eh, Federico Dalponte te saluda. Eh, una pregunta bastante concreta. En ese sentido, en esa línea que estás planteando, ¿el Consejo de la Magistratura ayuda o entorpece para encontrar una solución? No? El Consejo de la Magistratura no es eh, para mí un ámbito... Eh, digamos, no tuvo los efectos que la reforma de la Constitución se planteó. Eh, porque, bueno, es un ámbito integrado por sectores corporativos, no por la sociedad. Eh, y nadie va a defender mejor los derechos de la sociedad que la sociedad misma. Este, hay que abrir eh, formas de otras formas de democracia más directas. Eh, pasó lo mismo con los entes reguladores. Los entes reguladores terminan siendo cooptados por las empresas, en contra de la sociedad, y no a favor de ella, ¿no? Ustedes saben bien cómo, cómo, funciona, cómo ha funcionado todo esto. O, la, o a veces las defensorías del pueblo, eh, o organismos que se han creado para eh, apropiarse de los derechos de la gente y defenderlos como si todos fuéramos tontos y no supiéramos defender nuestros derechos. Creo que este es un fracaso de la, de, de la década de los 90. En un modelo que, que, que ha mostrado fracasos por todos lados. Eh, sí creo que una forma de mejorar la situación del Consejo de la Magistratura es que eh, sus miembros sean elegidos por el voto popular. Este, pero reitero, lo más importante es que la sociedad pueda participar de un modo directo. Eh, ustedes, eh, si me han escuchado, les pido disculpas, pero eh, yo siempre pongo el caso de Fernández Garelo, Fiscal General de Mar del Plata, imputado en delito de lesa humanidad, denunciado por por la Comisión por la Memoria, era Servicio de Inteligencia de la Policía de Camps, integraba a la DIP, a la Dirección de Inteligencia en esa época, era el que señalaba a los compañeros y compañeras para que los este, hagan desaparecer, para que los torturen, para que los asesinen. Y hoy es Fiscal General, eh, ¿no? de, de, de Departamento Judicial que es enorme. Ahora, ¿cómo llegó esa persona a ese cargo? si hubiera habido si hubiera existido alguna posibilidad de ser impugnado por los organismos de derechos humanos seguramente ni se hubiera presentado como postulante entonces este, por eso yo insisto en que hay que superar esta um, modalidad que tuvimos en la década de los 90 y que se ha visto reflejada en nuestra constitución de crear de crear organismos de representación de la gente que en definitiva terminan siendo cooptados eh, por los intereses corporativos y generar formas de democracia mucho más directas, abriendo el debate. El poder, el poder político puede autolimitar sus funciones, eh, porque en definitiva el titular de la soberanía es el pueblo, y ningún poder puede desenvolverse en nuestro sistema a espaldas de la sociedad.
0: Luis Federico Arias, en diálogo como vos sabés que sí, Luis, te agradecemos mucho por la comunicación con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes.